0: En la última entrega vimos cómo el código Amurabi viene a llenar los huecos para la colaboración reemplazando buena parte de la biología. Hoy vamos a ver cómo acostumbraban griegos y romanos a llevar sus imperios. Hola Mario, bienvenido al programa. Hola
1: Gaby, gracias, gracias por invitarme nuevamente. Y sabes que me quedé pensando los otros días... Este 1776, antes y después de Cristo. Y est estos años, pero, ¿y en el medio? ¿Qué pasó? ¿Cómo juegan en las civilizaciones griegos y romanos?
0: Bueno, diste, eh, diste con un clavo que es lo que modeló toda nuestra forma de pensar, si vos querés, desde el occidente, ¿no? Eso fue un molde y una matriz que lo trajeron justamente los griegos y después diseminaron los romanos eh, quien es más grie grie grieguista ¿no? o, 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 o que hincha por Grecia va a decir, va a hablar a cuenta a cuenta de Roma y viceversa, ¿no? tenemos adeptos de unos y de otros, para mí fue una matriz griega que vehiculizó eh, a Roma, pero bueno, como todos los historiadores puedes tener Miles de resultados. Bueno, lo que, en principio lo que hicieron es que en lugar de un gobierno de una sola persona, como habíamos visto por ejemplo con Amurabi o todas las otras dinastías que tenían un rey poderoso, Atenas y Roma desarrollaron los gobiernos de una participación importante de las élites masculinas, masculinas, mujeres, no hay, que duró unos 170 años en Atenas y 480 en Roma. Pero alma, ambas fenecieron. ...Grecia con Atenas en su capital y e Italia con Roma como capital... ...son vecinos a lo largo de la costa norte del Mediterráneo... ...hace 85 millones de años eran vecinos pero al otro lado del mar... ...en un pulgar de la tierra, en un promontorio del continente de África... ...hace 55 millones de años... Eh, deriva de los continentes de Europa y África juntos y por 5 millones de años, el promontorio formado por el futuro de Italia y Grecia habían chocado con la corteza de Europa, lo que hizo que se anulen y apilen la corteza, deformando más y más eh, eh, altas creaciones, como por ejemplo los Alpes o las montañas de Grecia. Después de estos 5 millones de años de roca y agua que vierten fuera de los Alpes de Italia así como los numerosos terremotos y la aparente desecación y relleno del mar Mediterráneo y las microplacas de Córcega y Cerdeña parecen pivotar para la península italiana la costa norte del Mediterráneo que se convirtió en el escenario para el desarrollo de dos sociedades distintas por un lado, con los romanos finalmente engullendo
1: a los griegos como parte de su imperio. Ahora bien, ¿por qué se da en ese lugar precisamente?
0: Los, los griegos habían ocupado la costa del sur llamada Ática. Otro grupo, los macedonios, habitaban el territorio del norte. La Ática se compone de un suelo rocoso con montañas escarpadas. El suelo podía sostener... ...o hacer crecer cebada, uvas, olivos... ...y podía dar cabida a ovejas y cabras... ...pero no mucho más... ...por ahí encontraba higos, podías encontrar lentejas... ...por lo tanto los griegos se quedaron cerca de la costa... ...y se lanzaron al mar para tener alimento extra... ...y para el comercio con otros pueblos... ...afortunadamente para los atenienses... ...que habían construido su ciudad cerca de la costa sur del Ática... ...había un gran depósito de plata... ...y cerca de Atenas... Eh, es lo que se produce una riqueza de por sí y podían importar madera de Italia y hacer un intercambio virtuoso y esta madera se usaba para construir los buques de guerra que le dio una poderosa armada a los atenienses estos produjeron su propia cobertura forestal de aproximadamente 50% en el año 600 a.C. para dejar un 10% en el año 200 a.C. es decir ...vemos cómo el hombre siempre fue un asesino serial de su entorno... ...sobre todo en lo ecológico y hablando precisamente de su bosque
1: forestal. Ahora bien, y acá falta algo, los romanos. ¿Qué nos decís de los romanos?
0: Bueno, los romanos tenían un sitio más productivo en el lado, digamos, oeste de la península itálica. Ellos construyeron su ciudad sobre siete colinas en el río Tíber no en la orilla directa en el mar, pero sí a unos 30 kilómetros adentro. Esto le dio la protección, ¿te acordás cómo habíamos hablado y visto con eh, Japón? Eh, los Defendió de los ataques de los, de los buques de guerra, también eh, se podía acceder eh, al Mediterráneo por el río eh, vía la ciudad-puerto de Ostia. Al norte vivían los etruscos y al sur los griegos que formaron colonias a lo largo de la costa y en la isla de Sicilia. Si uno va a Sicilia parece que está en Grecia. En su fértil valle del río los, los primeros romanos cultivaban trigo, cebada, avena, centeno, uvas, aceitunas y podían criar cabras y ovejas de las que producían quesos, leches, etc. Sus árboles frutales eh, incluían manzanas, peras, ciruelas y membrillos. Fíjate que es una variedad mucho más importante que lo que vimos hasta ahora. Tenían muchísimas plantas, pero por supuesto no tenían ni maíz, ni papa, ni tomates, que tiempo después viene desde América. Para la carne se alimentaban de peces, ostras, pollos, patos, gansos y cerdos, pero rara vez consumían alguna vaca o algún buey. La sal, que se encontraba en lugares seleccionados, estaba controlada por el gobierno. Los soldados a veces se pagaban con sal, es decir, el trabajo de los soldados. Es una práctica de la que deriva nuestra palabra salario, al
1: igual que la frase, vale su sal. Ahora bien, ¿cómo juegan todas estas disputas griegas, troyanas y romanas?
0: Bueno, Atenas y Grecia, entre los años 1600 y 1100 a.C., eh, con los inmigrantes indoeuropeos indo llamados los micénicos ocupan la parte continental de la península griega. Ellos atacan Troya, una ciudad en Anatolia, que sería lo que es hoy Turquía, en el otro lado del mar Egeo. Hay una guerra que se describe en la Ilíada, una de las piezas escritas más tempranas de la literatura occidental, que se le atribuye a Homero y que fue escrita para el siglo VIII antes de nuestra era. Para esa época compiten las ciudades-estados, que también se llamaban Polis, que se fueron formando en las montañas del sur de Grecia. Estas ciudades-estados contenían entre 500 y 5.000 ciudadanos varones y tenían diversos grados de participación popular en la vida política. Las poblaciones griegas totales deben haber sido de 2 a 3 millones de, de varones. Las ciudades-estados comparten un lenguaje común y una religión. Y después del año 776 a.C. se juntan cada cuatro años para disputar los juegos competitivos mantenidos cerca del monte olimpo que no van a ser otras cosas que las famosas olimpiadas los griegos utilizaron sus poblaciones en la expansión para establecer más de 400 colonias a lo largo de la costa del mediterráneo y el mar negro sus colonias en el mar negro le dieron acceso al pescado, a las pieles, a la madera, a la miel, al oro al ámbar y a esclavos desde el sur de Rusia Grecia produjo monedas metálicas en el siglo VII a.C. para facilitar el comercio. Para el año 520 llevaban el emblema de Atenas que era un búho, el pájaro sagrado de la diosa Atena. En lugar de expansión mediante la conquista, lo que hacían los antiguos griegos era, habían expandido la colonización a través de la cultura.
1: Ahora decime, si los griegos estaban al sur y Esparta está al sur, ¿no fue Esparta importante? Muy importante,
0: Esparta y Atenas eran las principales ciudades-estado y diferían profundamente de su cultura y la política. Los espartanos conquistaron a sus vecinos y los obligaban a vivir como esclavos. Les proporcionaban que eran los que le proporcionaban la mano de obra eh, casi esclava en, en sus tareas agrícolas. Para mantenerlos en control, Esparta desarrolló una cultura basada en mantener una fuerza élite militar con un consejo goberna, gobernado por 28 ancianos. Atenas, por otro lado, dio a sus hombres ricos plenos derechos políticos y estos se sumaron ya que podían aportar armaduras y armas para servir en el ejército, que era un deber para todos los participantes en el gobierno. Para el 450 a.C. los titulares de cargos públicos fueron designados por sorteo y hasta los 10 generales militares eran, podían incluir mujeres elegidas. Pero, por ejemplo, niños, esclavos y extranjeros no tenían ni voz ni voto. El 10% de los aproximadamente 300.000 atenienses
1: participaban del gobierno. ¿Y qué había pasado con los persas?
0: Bueno, 500 años antes de la era común, la mayor y más rica civilización agraria del mundo se produce en Persia. Conquistó algunas de las ciudades griegas en las costas de Anatolia, pero cuando los atenienses lucharon contra los persas ganaron en maratón, en el año 490 a.C. y en las grandes batallas navales. Un corredor, y aquí viene el cuento, Filípides, llevó la noticia de la victoria de los 42 kilómetros de Maratón a Atenas y murió después de gritar, alégrate, hemos conquistado. Antes de eso había, había corrido 200 kilómetros a Esparta pidiendo ayuda, lo cual por razones religiosas los espartanos no se rendirían hasta que la luna esté llena. El esfuerzo de Filípides hace que hace 2.500 años... dé lugar a la carrera que hoy se llama
1: el maratón. Bien, y todo eso, ¿ahí nace la democracia?
0: Bueno, después de sus victorias sobre los persas... ...los atenienses disfrutaron de una edad de oro... ...de creatividad cultural por unos 150 años. Estamos hablando del 500 al 350 aproximadamente... La participación democrática se llevó a cabo eligiendo a Pericles, que sirvió 32 años eh, como, como gobernador y, y plenipotenciario de, 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 de lo que era Atenas. Los comerciantes atenienses tenían conocimiento de la Mesopotamia y de Egipto eh, y conocían también a científicos de Atenas, y se desarrollan eh, la filosofía y la, y la dramaturgia Y también las tradiciones culturales que más tarde se extienden a toda Europa Y sirven como base cultural para todo el occidente Solo como referencia hubo tres enormes filósofos en un lapso muy chiquito Sócrates que muere en el año 399 a 3 de Cristo Platón en el 348 y Aristóteles en el 322 Todos antes de la era cristiana Es decir entre 3.99 y 3.22 mueren estos tres cráneos. Por supuesto, la mayoría de los griegos no tenía una educación superior. La tasa de alfabetización en ese momento se estima en alrededor de un 5%. No es que eran todos, todos leían y eran todos genios. Los griegos creían que la máxima educación está en el Panteón de los Dioses, encabezada por el dios del cielo que es Zeus, que emergió triunfante de la Batalla de los Dioses. Las ciudades-estado griegas no hallaron la manera de vivir juntas en paz. Así, Atenas y Esparta libraron una guerra tremenda Que fue la guerra del Peloponeso Del 431 al 404 antes de la era cristiana En la que Atenas fue derrotada Y se debilitaron todas las ciudades-estados que estaban a su calor A mediados del siglo 300 antes de Cristo Macedonia, su vecino al norte, conquistó las ciudades griegas Cuando el líder de Macedonia, Fe Felipe II o Filipo II es asesinado en el año 336 a.C., eh, entra un hijo de él con solo 20 años de edad, que se va a llamar Alejandro Magno o Alejandro de Macedonia, y sube al trono. En 13 cortos años, Alejandro había conquistado lo, el suficiente territorio como para formar el mayor imperio en el mundo. De Macedonia y Grecia a Bactria, que hoy sería Afganistán, y parte de la India, incluyendo Anatolia, Egipto, Medio Oriente, Babilonia y Persia. Alejandro murió de repente y misteriosamente en el 323 a.C., después de una gran comilona en una fiesta, eh, se ve que el hombre era del buen vivir, o tal vez lo envenenaron. Su imperio se divide en tres del, de. En, en tres. Donde gobiernan sus generales eh, más importantes. Por un lado está Egipto. <risa> perdón. Eh, que va a ir bajo la tutela de Ptolomeo. Ojo, no hay que confundirse a, a este Ptolomeo con Claudio Ptolomeo. Que era el científico. Que luego vamos, lo vamos a nombrar. Eh, y también tiene bajo sus alas Grecia y Macedonia. Perdón. Eh, va a tener a Grecia. Macedonia va a estar... Bajo las alas de Antígono Y el centro de Asia Va a estar eh, bajo la casa De los Seleucidas Es decir, bajo Seleuco eh, Por poco más de 100 años Estos gobernantes griegos trajeron la cultura griega A todas sus áreas Es decir, a casi todo el mundo Por ejemplo, la ciudad de Alejandría En la desembocadura del Nilo Se convirtió en el puerto más importante del Mediterráneo Los gobernantes de Ptolomeo Financiaban un museo Que sirve como Instituto de Enseñanza Superior e Investigación que incluye una biblioteca que en el siglo I a.C. tenía 700.000 rollos que viene a ser como 700.000 libros Estudiosos de todo el mundo, es decir, de todo el, de todo el Mediterráneo llegaron para trabajar en Alejandría Por ejemplo, Eratóstenes midió el diámetro de la Tierra Euclides escribió las reglas de la geometría y el científico Ptolomeo, este sí, el científico, escribió el Algamest, que por desgracia luego se hizo casi omiso de sus ideas, porque eh, de lo que había estudiado eh, y había escrito en, en Alejandría, eh, porque nos hubiésemos ahorrado dos mil años antes de que Copérnico diga y pongan firme que la Tierra gira alrededor del Sol y evitarnos... Todos esos problemas.
1: Bien, y decime, ¿y ¿qué pasa con los romanos?
0: Bueno, mientras, a lo largo de la península eh, itálica, los romanos habían desarrollado una civilización agraria poderosa, que no estaba fragmentada como los como en Atenas en ciudades de estado chiquititos. Entre el 215 y el 146 a.C. Se, se conquistaron gradualmente las ciudades griegas en Italia, solo para absorber gran parte de la cultura griega para sí. Roma empieza con una fusión de pequeñas ciudades en siete colinas en el río Tíber, ...como habíamos dicho, a mitad de camino por la costa oeste de la península itálica. Cien años después de esta unión, en el 509 a.C., aristócratas romanos derrocaron a su rey... ...y establecieron una república gobernada por la clase patricia, es decir, por la clase alta. Una república que es una forma de gobierno en la que los delegados representan los intereses de los diversos grupos... Las clases más pobres, llamadas plebeyos, insistieron en algunas protecciones y participación. La idea de la república llegó a incluir el Estado de Derecho, los derechos de los ciudadanos y los comportamientos morales crecieron en su población y así se expandió el dominio romano, justamente en base al derecho. Por diversas razones, suministros de alimentos, defensa, la tierra, la gloria, los ejércitos romanos se enfrentaron a los poderosos de la ciudad de Cartago a través del Mediterráneo cerca de la ciudad actual de Túnez. Después de 120 años, Roma finalmente ganó y pasó a conquistar Grecia, Egipto y el Medio Oriente en el año 133 a.C. La forma republicana de gobierno, sin embargo, produjo rivalidades hirientes entre los líderes militares que compitieron por el poder con sus ejércitos personales. El ganador no fue otro que Julio César, que gobierna del 100 al 44 antes de que con que conquista nada menos que la Galia que es la Francia actual Inglaterra pero no puede con Escocia Gales e Irlanda porque ahí estaban los celtas que mantuvieron el poder en el año 46 antes de Cristo Julio César se, de, se declaró dictador de por vida poniendo fin a la república imagínate ese evento dos años más tarde en el 46 en el 44 antes de Cristo otros miembros del Senado, del Senado lo apuñalan hasta que muere con la esperanza de restaurar la república. En cambio, después de 13 años de guerra sangrienta civil, el hijo adoptivo de César, que era Octavio, conocido como Octavio Augusto, tomó el poder y gobernó durante los 45 años siguientes en un imperio virtualmente sin oposición. Se ve que se cansaron de la guerra civil alcanzó su apogeo en los dos primeros siglos de la Era Común y armó un imperio romano tremendo. Desde el 27 a.C. hasta el 180 de nuestra era, este periodo es, como, es conocido como el de la Pax Romana o la Paz Romana, donde líderes romanos controlan cerca de 130 millones de personas en un área aproximado de... Dos millones y medio de kilómetros cuadrados, cuadrados Vinculando ciudades de un millón de personas Con las vías romanas que conocemos Hasta el día de hoy como parte del imperio
1: Ahora bien Todo esto es eh, por fuerza, por violencia ¿Qué me tenés que decir? ¿Qué me puedes decir sobre el derecho?
0: Bueno, el derecho romano Que contó con conceptos claves Y, y es vital para lo que viene después en historia eh, Cuenta con principios como fundamentales como algo que hoy nos parece obvio, pero que en ese momento está una revolución, y que es, es que, por ejemplo, los acusados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Era ley para todos los hombres en todo lugar. Bajo los romanos, la mayoría tenía derecho como fue también el caso de Grecia. El padre de la familia romana podía arreglar los matrimonios de sus hijos, venderlos como esclavos o incluso matarlos sin castigo anunciado previamente. Los derechos de la mujer en el derecho romano eran limitados a heredar bienes y, y activos, pero algunas mujeres inteligentes lograron eludir esta ley y quedarse con todo. Como todas las civilizaciones agrarias de su época, los romanos hicieron uso de la mano de obra esclava, pero en una escala más grande que la mayoría. No existen datos fiables, pero tal vez un tercio de la población eran esclavos. Un emperador por sí solo podía tener unos 20.000 esclavos. ¿Cómo te ves? Como como emperador En el año 73 Un esclavo que escapa Llamado Espartaco Reúne a 70.000 esclavos rebeldes Después de varios años En las tropas romanas eh, Va a la guerra y lo aplastan Y en este evento Se crucifican a 6.000 de los sobrevivientes A lo largo de todos los caminos eh, De Roma Que eran muchos y son expuestos
1: Bueno Ahora bien son célebres los caminos romanos, que no fue otra cosa que llevar por ellos el saber griego.
0: Bien lo dijiste. Bueno, hablando de caminos romanos, el gran ejemplo es la vía Apia. Pero los romanos eran bien creativos, no solo en las carreteras. También tenían muchos acueductos, es decir, eh, cómo transportar un agua, eh, el agua por todo, por todo el, el reino, por todo el imperio. Y en el derecho era mucho más... Eh, importantes que en la filosofía y en la ciencia que los griegos por ejemplo y en cierto modo el imperio romano era un vehículo para la difusión de la cultura griega a través de sus caminos, de sus acueductos de todo lo que tenía que ver con el transmitir, el transmitir de un lugar al otro los romanos honraban muchos dioses cambiaron el nombre de los dioses griegos y los tomaron como propios estadistas romanos como Marco Tulio Cicerón que vivió del 106 al 43 antes de la era cristiana eh, adoptaron una versión del estoicismo esta era una filosofía griega tratando de identificar las normas morales universales basadas en la naturaleza y la razón eh, Epiceto o Marco Aurelio lo, lo han popularizado aún más las religiones místicas más antiguas los los ritos de Mitra y de Anatolia Sibeles y los ritos egipcios de Isis resultaron inmensamente populares en el imperio romano.
1: Ahora decime, me estás hablando de religiones, de dioses, decime cómo en medio de todo eso nace el cristianismo.
0: Sí, es, es muy curioso, ante tanto poder que nazca algo tan poderoso como es el cristianismo. Bueno, de un rincón remoto del imperio romano surge una pequeña secta que se ha convertido en la religión más extendida del mundo de hoy. Esto es el cristianismo. Los romanos habían conquistado Judea, Israel moderno, en el año 6 de nuestra era. Jesús, a quienes los cristianos consideraban el hijo de Dios, se cría en un momento de gran tensión entre los señores romanos y los súbditos judíos que habían armado su propio estado y que estaban en constante conflicto con el imperio. Los romanos permitieron que Jesús sea crucificado en los años 30 de esta era, de modo preventivo como para evitar una rebelión ma mayor que creía que estaba abogando en su mensaje porque el reino de Dios está cerca. En el año 66 a 70 de esta era, los judíos hicieron una revuelta contra el dominio romano que los aplastaron literalmente hasta destruir el templo judío de Jerusalén llevando miles de judíos a Roma como esclavos y enviando al resto de los judíos al exilio después de esta revuelta el cristianismo se extendió a las comunidades no judías dirigidos por Pablo de Tarso eh, que es hoy lo que sería Anatolia que está en Turquía que predicó en griego a todas las regiones orientales del imperio romano al principio Roma persiguió a los cristianos pero en el siglo III de esta era, Roma se había convertido en la, cele, en la sede principal de la autoridad de la iglesia Con la religión cristiana como centralidad Apelando a las clases bajas, a las mujeres y a las poblaciones urbanas En el año 313, el emperador Constantino, que gobernó entre 306 y 337 Legalizó el culto cristiano después de su propia conversión
1: Bueno, ahora contanos, ¿cómo cae Roma?
0: Bueno, la historia oficial eh, utiliza la caída de Roma al año 476, cuando un general germánico que era Odoacro de... se convirtió en el gobernante de la parte occidental del imperio. Sin embargo, la caída fue una disolución gradual y una mezcla de muchas cosas. No es un colapso repentino. Después de dos... del año 200 Roma se enfrenta a muchos problemas. Hay un liderazgo deficiente. En 50 años hubo 26 emperadores, de los cuales solo uno muere de muerte natural. Eh, eh, existen epidemias que se extienden a lo largo de la, ru de la ruta de la seda. Estas aflicciones comenzaron con los animales y después se extendieron a los humanos, que fueron la viruela, el sarampión, la papera, la tos convulsa, eh, que se van propagando rápidamente por las poblaciones humanas. El mundo romano pierde alrededor de una cuarta parte de su población antes del año 450. Otro dato interesante es la inflación monetaria, increíble. La gente perdió la confianza en las monedas y muchos volvieron al trueque, cosa que es poco sabido en la historia. El imperio se disuelve, lo que significa la decadencia de la vida urbana, la disminución del comercio internacional y la pérdida de la población y la inseguridad generalizada para la gente común. En el año 324 el emperador Constantino traslada la capital de Bizancio, que es Constantinopla y después la que hoy conocemos como Estambul, a Turquía. Y desde allí el Imperio Romano de Oriente se convirtió en el Imperio Bizantino, que duró hasta que los turcos otomanos conquistaron Constantinopla en el año 1453. El Imperio Romano de Occidente terminó en 476 literalmente. La autoridad centralizada no se mantuvo, el gobierno volvió a las ciudades estados y pequeños territorios gobernados por príncipes, obispos o el mismo papa con la iglesia romana, la iglesia católica por supuesto, a menudo en desacuerdo con las autoridades estatales. La lengua común, que era el latín, se viene a desmembrar en sublenguas y aparecen el francés, el italiano, el español, el portugués y el romano.
1: Bien, aún así, cae Roma. Se disuelve el imperio. ¿Y cómo hoy tenemos esa fuerte huella greco-romana?
0: Bueno, el aprendizaje colectivo que nos quedó de aquel de aquella impronta greco-romana logró vivir y cómo, ¿no? Gran parte del mérito es por los gobernantes como Ptolomeo de Egipto que apoyó el estudio y la investigación en el Museo y Biblioteca de Alejandría. Nadie sabe con certeza lo que pasó con la Biblioteca de Alejandría, pero con el tiempo desapareció. La parte de la ciudad donde se encontraba ahora se encuentra bajo el agua, por lo cual es difícil eh, tratar de, de, de responder a esta pregunta de, de, de qué pasó con ella. En el año 2004 hubo excavadores que descubrieron 13 salas de conferencia bajo el agua. El capítulo de Alejandría es en sí mismo apasionante. Hay tres ideas principales sobre la destrucción de la biblioteca una que la destruyó Julio César eh, en sus luchas contra Pompeyo la otra es que los cristianos la destruyeron en el siglo V de esta era y otra es que eh, fue saqueada por los invasores eh, musulmanes en el año 614 y que usaron todos los papiros ...y todos los eh, rollos como yeso para construir las casas de baño... ...lo cual algo es algo que no está eh, para nada documentado... ...pero es solamente un saber popular. Sin embargo, los eruditos musulmanes que estaban en pleno dominio del mundo... ...se interesaron en las ideas griegas. Estos estudiosos extienden su aprendizaje a través del norte de África... ...y en la España moderna, en el siglo XI... Los cristianos latinos toman Toledo y Sicilia de vuelta de la mano de los musulmanes y al sur de Italia a los bizantinos. La adquisición de muchos manuscritos llegan eh, a sus manos por eruditos griegos y musulmanes y por manos de monjes. En el siglo XII el erudito musulmán Ibn Rashid, conocido como Averroes, ...en América, escribió comentarios sobre el filósofo griego Aristóteles... ...e incluyó algunas traducciones del griego original árabe. En el año 1300, las universidades se organizaron en muchas ciudades europeas... ...a través de la idea grecorromana y entraron en la vida eh, de los científicos... ...y de los intelectuales de Europa. En el Imperio Bizantino también se jugó un papel importante... ...en la preservación del conocimiento del griego... Durante los siglos en que la fuerza desapareció en la parte occidental del antiguo imperio romano Monjes bizantinos y académicos copiaron y volvieron a copiar los manuscritos griegos Por lo que se puede decir que el legado romano parece un poco más concreto Todavía existen cientos de kilómetros de carretera romana después de 20 siglos de uso
1: Bien, bien, ahora bien ya habíamos hablado de un código. ¿Y ahora qué nos podés contar del código del código de Justiniano?
0: Bueno, el imperiador Justiniano es muy interesante. Él reinó, reinó en el siglo VI y reorganizó el derecho romano en un, en un código que lleva su nombre, que es el código de Justiniano. Eh, sigue siendo la base de los sistemas legales en la mayoría de Europa. Eh, Imagínate que la ley de Estados Unidos se basa en la jurisprudencia del derecho inglés. Eh, los humanistas de Europa utilizan la idea de los romanos no cristianos especialmente de Cicerón para discutir cómo vivir en lugar de discutir acerca de la teología los nombres de los meses también se derivan de la época romana que llevan el nombre de sus dioses y de un par más que son sus famosos líderes tal vez el legado más importante de la civilización grecorromana podemos decir que su experiencia en la participación ciudadana en la vida política masculina Aunque estos ejercicios parecen más bien de corta duración En ambas sociedades, tanto en Grecia como en Roma La idea es que más tarde tuvieron un papel en el surgir de los estados Tanto en Europa como en Estados Unidos Para ser significativo en la formación de los estados modernos En el próximo capítulo vamos a ver cómo hechos históricos que ligan la caída de las Sagradas Escrituras van en pos de un libre pensamiento.